0: Edição para esta sexta-feira, dia 3 de março. Antena aberta com o jornalista António Jorge. Bom dia.
1: Muito bom dia, Augusto Fernandes. A Conferência Episcopal Portuguesa está reunida em Fátima e no fim deste dia, às seis da tarde, é presumível que apresentem as conclusões sobre como a Igreja Católica vai lidar com aquilo que ficou registado no relatório da Comissão Independente sobre os abusos sexuais da Igreja Católica com envolvimento de crianças. No dia da apresentação deste relatório, no dia 13 de fevereiro, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, José Ornelas, reconheceu que os resultados não podem ser ignorados e admitiu na altura que estava-se perante uma situação dramática que será difícil ultrapassar. Ontem foi conhecida uma carta subscrita por centenas de católicos, uma carta que foi enviada no dia 1 para os bispos portugueses, para a Conferência Episcopal, uma carta divulgada pelo jornal digital Sete Margens, em que se pede aos bispos medidas de curto prazo, por exemplo, que os bispos encobridores destes casos, no caso de existirem, sejam imediatamente afastados. A carta pede ainda que todos os abusadores que estejam atualmente ao serviço da Igreja sejam suspensos preventivamente sempre que haja indícios minimamente credíveis sobre abusos e que sejam dispensados de funções quando considerados culpados à luz da moral cristã, independentemente de processo judicial que venha a Ser instaurado. Nós, no programa de hoje, queremos saber a sua opinião sobre que medida de espera que a Igreja implemente depois deste dia de reunião, de análise, ao relatório. Acredita na capacidade da Igreja em resolver ou atenuar o problema, na capacidade da Igreja para acabar ou erradicar, afastar do círculo da Igreja os abusadores e também acabar com o encobrimento deste tipo de casos. Queremos ouvir a sua opinião através do 822-0101 ou 2233-999-56. Este número é dedicado às pessoas que estão fora do país, tem o custo de uma chamada internacional. O 822-0101 é um número absolutamente gratuito. O Bispo Auxiliar de Lisboa eh, já prometeu tolerância zero e transparência, transparência absoluta neste assunto, muitíssimo delicado para a Igreja, foi o que disse a Agência Lusa e que nos conta aqui agora a jornalista Rosa Azevedo.
2: O dia começa com os bispos e os elementos da Comissão Independente para o estudo dos abusos sexuais de crianças na Igreja sentados à mesma mesa. Neste encontro, cada bispo vai receber uma lista com os nomes dos padres da respectiva diocese referenciados nas denúncias. O bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiares, diz à Agência Lusa que este dia tem que ser um marco. Tem que ser
0: particularmente histórica e importante para aquilo que significa a implementação da tolerância
2: zero e da transparência total. Os bispos anunciam hoje as medidas a adotar. A Comissão Independente sugere a criação de uma nova comissão para acompanhar estes casos e o dever moral de denúncia por parte da Igreja. O Bispo Auxiliar de Lisboa considera que a Conferência Episcopal está consciente da gravidade da situação.
3: Tudo farão para corresponder às melhores práticas, aos melhores protocolos, as melhores metodologias.
2: Américo Aguiar cita as mais recentes declarações do Papa Francisco. Não basta pedir perdão, a dor não prescreve e, portanto, estes gritos que o Papa Francisco personifica, devem ser ouvidos e atendidos. Enquanto os bispos decidem a estratégia da Igreja para travar mais abusos, a Comissão Independente vai à Procuradoria-Geral da República, vai entregar uma lista dos acusados de abusos que ainda estão no ativo. As decisões da Igreja são conhecidas às seis da tarde.
1: Bom dia, António Marujo, jornalista, especialista em temas da religião, diretor do Jornal Sete Margens, muito obrigado pela colaboração com a Antena Aberta. António, até que ponto é que o que sair desta reunião pode corresponder à pressão pública sobre a Igreja?
3: No mínimo tem de corresponder a essa pressão pública, quer dizer, quando se fala em tolerância zero ou em transparência total, isso... Tem mesmo de corresponder a ações concretas, caso contrário, serão palavras interessantes e positivas, mas que não passarão disso.
1: Mas corremos e, esse risco causa... de, às seis da tarde, ouvirmos apenas palavras sem uh, tradução prática?
3: Eu espero que não, porque em novembro de 2021, quando uh, o Bispo Dom José Ornelas uh, anunciou aos jornalistas que a Conferência Episcopal tinha decidido estabelecer aquilo que ele designava na altura como um, um ponto de escuta eh, nessa altura eh, as coisas estavam ainda enfim, um pouco indefinidas eh, esse ponto de escuta viria a ser a comissão independente que acabou agora o seu trabalho e, e, que, e que fez o relatório que é, que é conhecido eh, e, e portanto espero que hoje eh, da mesma forma que há um ano e meio soubemos que havia uma ideia, uma decisão concreta, espero que hoje também eh, fiquemos a saber que há, de facto, decisões que estão a ser tomadas e que vão ser concretizadas a curto prazo, a médio prazo, em função do que estiver em causa. Porque o que está, neste momento, em jogo é recuperar a credibilidade, recuperar a confiança eh, numa instituição que permitiu eh, eh, que nela, no seu seio, acontecessem coisas inomináveis que traiçoam o espírito da, da, daquilo que é a própria missão da Igreja e do que a Igreja se propõe uh, anunciar e que atraiçoam, inclusivamente uh, muitos crentes que, que não se reveem nesta, nesta, nestes comportamentos e muito menos uh, na forma como se lidou com estes comportamentos, porque é também sobretudo, ou enfim é também pelo menos isso que está em causa, não só os abusos, enfim, que são fruto das fraquezas humanas, de de pessoas que que praticam crimes sobre outras, mas é, sobretudo, o encobrimento e a forma de lidar com este tipo de crimes, com este tipo de abusos, que, que está em jogo também. E, portanto, esperemos que, hoje às seis da tarde, haja medidas concretas para permitir que o ambiente dentro da Igreja seja cada vez mais credível e cada vez mais confiável, que é aquilo que também muitas vítimas pedem e que que é legítimo esperar.
1: António Marujo, até que ponto é que a melhor solução para dar continuidade ao acompanhamento do problema pode ser, em abstrato, a continuidade de uma comissão independente a designar, a formar, ou chegam as comissões diocesanas?
3: É, não há dúvidas, ainda há dias, por exemplo, o provincial dos jesuítas, portanto o responsável máximo dos jesuítas em Portugal, o padre Miguel Almeida, dizia, disse ontem também numa das televisões, que é, as vítimas não se sentem à vontade para ir junto de, uma, de um organismo criado dentro da igreja expor é, aquilo de que foram, de que foram vítimas os abusos que foram vítimas, porque essa instituição foi aquela onde as coisas aconteceram e, portanto, é importante que qualquer organismo que seja estabelecido tenha o mínimo de de confiança, de independência, de autonomia, de credibilidade, o o que queremos pôr nestas palavras, para que qualquer vítima que o queira fazer ainda, possa testemunhar o seu caso, possa Uh, dizer o que aconteceu, possa contar a sua história os seus sofrimentos, as suas angústias porque de facto são as vítimas que têm que estar no centro, ainda na mensagem uh, que ontem foi divulgada do Papa no, no vídeo mensal que ele faz um, uh, ele, uh, ele diz exatamente isso, que, que, são, que são as vítimas que têm que, têm, têm que estar no centro e o Papa tem dado esse exemplo, ou seja, quando o Papa uh, há quatro anos por exemplo, organizou a cimeira sobre os abusos no Vaticano, essa cimeira, durante os quatro ou cinco dias que durou, começava todos os dias com uh, uma história uh, de uma vítima que era ouvida. Uh, e depois, a, a seguir, havia uma meditação uh, espiritual, teológica, pastoral, bíblica, o que fosse, de, uh, de várias outras pessoas. E só depois, os participantes, na sua maioria bispos e responsáveis diferentes, uh, responsáveis da igreja de diferentes partes do mundo, é que se deborçavam sobre eh, decisões, caminhos eh, a, a tomar. E, eu penso que aqui o processo tem que ser muito semelhante, ou seja, eh, colocar as vítimas no centro, eh, perceber o que é que elas necessitam eh, em termos de apoio psicológico, psiquiátrico, eh, imunizações, se for o caso, eh, ouvir as suas histórias eh, e depois a Igreja estará em condições, ou a hierarquia da Igreja estará em condições de, pedir um perdão, de fazer um pedido de perdão formal uh, a essas pessoas que foram abusadas, que foram destruídas nas suas vidas, uh, porque o pedido de perdão tem que partir, de facto, de olhar as pessoas nos olhos, uh, uh, conhecer as suas histórias, as suas narrativas, Sim. e só depois, então, uh, digamos assim, ser capaz desse gesto. Neste, neste processo, eu penso que não se devem esquecer Os agressores. Os agressores também são pessoas, muitas delas que já tinham sido vítimas de coisas semelhantes e, e, portanto, têm que ser também acompanhados, até para uma questão de prevenção, têm que ser também acompanhados, não podem ficar esquecidos, têm que ser olhados e cuidados neste processo, de modo a que isto permita que seja um processo de cura tanto quanto possível para toda a gente, para o máximo de pessoas envolvidas.
1: Muito obrigado, António Marujo, diretor do jornal Sete Margem, especialista em questões relacionadas com religião. Cumprimento a Eugênio da Fonseca, bom dia, muito obrigado também por ter aceitado o convite da Antena 1 é licenciado em Ciências Religiosas pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, foi membro do Conselho Económico e Social, está segundo julgo no Conselho Social da Faculdade de Ciência de Economia e Empresas da Universidade de Luzida, conhecemos-lo sobretudo também como, eh, pelo facto de ter sido presidente da Caritas Portuguesa, e agora uh, é uh, o uh, rosto da Confederação Portuguesa de Voluntariado. Bom dia muito obrigado, Eugênio da Fonseca. O senhor, para além de tudo isto, é um dos muitos que ontem, uh, ficamos a conhecer ontem, mas a carta já foi assinada certamente antes, que, é, que assinou uma carta dirigida aos bispos portugueses a pedir medidas concretas. Porque esta iniciativa que, de resto, uh, envolve diversíssimos movimentos uh, de cristãos.
4: Bom dia. Esta carta é uma carta mais de incentivo para os bispos, para que os bispos tenham a coragem de tomar aquelas medidas que são necessárias e que há pouco António Marujo acabou de referir porque é a hora de se fazerem as transformações que são necessárias para que não voltem a acontecer uh, situações que levem a flagelos desta natureza e também outras situações que não são compatíveis com os princípios uh, fundamentais que orientam a missão da Igreja, uh, a Carta tem timings definidos para determinadas propostas que são apresentadas. Nós temos consciência que muitas delas eh, exigem até alteração de, de comportamentos e esses comportamentos obrigam eh, a alteração também de mentalidades e, e, e que isso passa eh, não só pela uma decisão dos bispos, mas também pela pela comunhão que uh, os animadores das comunidades paroquiais vão vão ter de, de ter com os próprios bispos. Uh, e esta carta tem esta afirmação também de de cooperação. Todos aqueles que assinaram e muitos outros que não tiveram possibilidade de assinar porque foi foi algo feito num curto curto espaço de tempo, é a afirmação de que queremos colaborar para que esta esta transformação aconteça, para que eh, não podemos dizer que não volta a acontecer um ou outro caso, mas que não aconteça eh, mais casos destes, de forma tão contínua e que haja sobretudo uma, uma forma de prevenção de formação de todos aqueles que trabalham com uh, pessoas vulneráveis, sejam elas pela idade crianças ou por problemas de saúde que não tenham o discernimento de perceber que determinados comportamentos uh, uh, Respeitam a dignidade das pessoas que são atingidas pelos comportamentos menos dignos de outros.
1: O Eugênio da Fonseca referiu prazos. Alguns são supostamente apontados como, por exemplo, de 30 dias, para que algumas medidas sejam concretizadas em 30 dias, Sim. outros dois meses, outros seis meses. Posso-lhe pedir o favor de, de uma forma mais ou menos breve, dar-nos alguns exemplos desse tipo de medidas?
4: Eu vou já às mais, às mais prementes o António já referiu algumas a premente é esta, há duas muito para mim muito duas muito objetivas que é esta questão do, do, do pedido, perdão e já foi referido a este vídeo que o Papa Francisco Sim. não vou repeti-lo mas que é o pedido de perdão tem que, ser, tem que ser um pedido de perdão intencional não apenas genérico ele tem que ser um pedido de perdão eh, que, dirigido a cada vítima eh, no, seu, no, no seu concreto no, na, na sua circunstância eh, individual e por isso há que saber eh, quando souber It's que foram ou que vão ser responsabilizadas por serem pesquisadoras. Elas também já foram concessoras no passado vítimas da mesma situação, não podem ser deixadas à sua sorte e, portanto, têm que, elas podem ter que ser também acompanhadas psiquiatricamente para não serem reincidentes e também na sua vida pessoal a terem o um mínimo de condições de subsistência para para poderem viver com o, o mínimo de dignidade. Até apontava, penso que a Comissão também faz essa proposta, quando for oportuno, e o oportuno não é para, para as calendas do tempo, era que se deixasse um memorial um, 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 que a Igreja com toda a sua humildade é uma virtude cristã, um memorial um, 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 que referenciasse a sua... Um, este momento negro da sua história evocando esse, esse perdão numa, numa forma material, num pequenino memorial simples uh, que evocasse esse perdão por, por essa situação sendo certo, e também quero deixar isto claro sendo certo que agora o enfoque foi, está a ser na, na igreja mas a igreja não é o único lugar onde estas coisas acontecem a igreja, a igreja teve a coragem teve a coragem, não podemos esquecer que já começou com a Casa Pia, mas teve a coragem de dar este passo como uh, uh, farol. Sim,
1: mas da Fonseca, a... não, não, não receia no seu íntimo ficar frustrado com o que ouvir logo à tarde?
4: É o que é. É um receio que posso ter, como qualquer pessoa pode ser, mas mas eu também acho que, que seria muito mal para os senhores bispos terem feito este investimento, terem passado por este, estar e passar por este momento doloroso que todos nós estamos a passar, todos aqueles que pertencemos à Igreja estamos a passar. Ninguém, ninguém, todos aqueles que se sentem verdadeiramente membros da Igreja não podem estar, uh, a ficar indiferentes neste momento. Todos estamos a sofrer. E com certeza que os serviços de forma uh, particular, e por isso nós estamos solidários com com, com, com eles, e, e esta carta também é uma carta no sentido solidária. Uh, uh, se, se vier devia de logo à tarde uh, um conjunto de medidas que não... Uh, que eu dizer que, 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 que seja uma mão cheia de nada... Porque, se assim for, a pergunta é para que é que valeu tudo isto? Para que é que se se investiu meios e pessoas em tudo isto? Isso seria realmente uma desilusão. Seria, eu digo mesmo, na perspectiva da fé... So
1: Obrigado pela sua colaboração. Bom dia para si. Agradeço-lhe. Vamos ouvir agora a opinião de alguns ouvintes. Manuel Godinho, em Faro. Bom dia. É o primeiro a fazer-se escutar no programa. Bem-vindo. Manuel Godinho. Bom dia. Não sei se Manuel Godinho me está a ouvir. Parece que não. Fernando Rodrigues.
5: Bom
1: dia. Quem fala, por favor. Manuel Godinho. Viva. Vamos ouvir a sua opinião, então.
4: Ai, pela parte já exposta, pelos uh, participantes, eu acho que a Igreja Católica tem que pagar pelaquilo que fez. A Igreja Católica não, os,
5: os, os que usaram têm que pagar pelaquilo que fez. é considerado crime. E, impura-nos como atos de crime, e metam em, em espaços devidos que se chamam assim as prisões, com presos comuns, e é lá que se deve estar. A Igreja Católica anda a fazer isto há anos, há centenas de anos que anda a violar. Violou, violou para o mundo inteiro, votou. E esta situação em Portugal,
0: como na Europa,
5: isto é um ato que eu já, há anos. Agora, pedir perdão, imunizar quem? imunizações. Quer dizer que quem foi, quem foi violado vai receber a Eu tenho que uma... Há coisas, há casas, há casas abertas à noite que se pagam os serviços no momento. Esta não, esta
6: esta faz o serviço e paga depois.
1: Obrigado, Manuel. Vamos ouvir agora no Porto. Fernando Rodrigues, bom dia.
6: Muito bom dia. Eu começaria para completar a frase de Eugênio Fonseca, um bocadinho, dizia, uma mão cheia de nada, outra coisa nenhuma, de Irã, em Lisboa. Eu realmente não acredito em que a Igreja Católica se vá retratar totalmente. Aliás, porque é um hábito, é uma tradição, tem dois mil anos de história, partes boas, partes más, mas realmente não acredito que esta, esta, esta crise de onda dos abusos sexuais em menores de idade vai-se retratar. Realmente, gostou-me muito ouvir da parte do Jean de Fonseca eu, coragem e farol da Igreja Católica. A Igreja nem foi corajosa, nem foi farol nenhum neste caso. Não foi farol absolutamente nenhum. E basta ver que este hábito de... de de se manter à tona, parecendo que falando em perdão, eh, confundido pecado com crime, eh, fugindo em muitos dioceses, uns de uma forma parola, como foi o caso do Bispo do Poro, ou de uma forma encaputada de uma forma falsamente contrita, com voz mediosa, eh, realmente é uma coisa que ofende o senso comum do cidadão comum, religioso ou não. É... Eh, Eu eu sinto só um exemplo. Esta forma um bocado minhosa de suportar mostrou-se bem bem, mesmo antes da Comissão Independente ser formada. Quando começaram a... Porque a Igreja agiu a reboque, a reboque do mundo inteiro, quando toda esta... esta, esta, Enfim, nem tenho o nome para designar estes abusos. Começou a pressionar a Igreja Católica como homens inteligentes que são nomeadamente do clero e com a cultura que têm de milénios, perceberam que estavam a ser encostados à parede, passo pelo beísmo. E realmente reagiram, não como farol, não com coragem, mas com uma inteligência algo pérfida para, para se manterem um pouco à tona disto. Basta ver uma coisa que não foi muito, muito ou nada foi vista na comunicação social e nos debates que até, até no debates debate de café que todos temos, que foi imediatamente já antes da Comissão Independente ser formada, formaram-se comissões de ocesanas de ajuda de proteção a crianças e jovens em risco. Que sentido faz isto? Há comissões de proteção da infância e da adolescência, já não falta da juventude, né? da adolescência, da sociedade civil, do direito civil, hum. que, que, outra vez vieram, vieram fechar-se em comissões a ah, raposa a guardar o galinheiro. Dito isto, eu sinceramente, eu ia perguntar a essa que a um fazia há um bocado na apresentação através do António Jorge, dizia, acredita que vai ser alguma coisa? Eu sinceramente não acredito. Não acredito. A amanhã houvesse outro programa igual para, para, para eu dizer que queria muito surpreendido de ter errado. Toda esta história é uma história triste, é uma história, mas é uma história de crime. É uma história de crime. E por favor, não usem a palavra coragem e muito menos farol para uma instituição que realmente se comportou muito mal. Há as zonas de compaixão que todos temos de ter. É certo, todos na nossa vida, profissional e cívica, devemos ter. Mas acreditar, eu que não sou um homem de fé, talvez por isso, mas pelo aquilo em si, sinceramente não acredito. Muito obrigado. Obrigado
1: nós. Foi a opinião de Fernando Rodrigues. Cumprimento Maria João Sandelemos, Muito obrigado por estar connosco. Fundadora do movimento católico Nós Somos Igreja. Tem vindo ao longo dos anos, protagonizando em Portugal, um papel de defensora das mulheres na Igreja. Se houvesse mulheres na igreja com outra dimensão e não aquela que temos agora eu julgo que me entendo bem este problema seria diferente?
7: Eu penso que sim eu penso que sim que seria diferente até porque havia uma outra abertura e que portanto nada seria como, como aconteceu até porque o foco de tudo isto tem que ser as crianças. E eu, não desfazendo, acho que as mulheres têm... Temos uma outra sensibilidade para a problemática das crianças, que eu acho que é o que tem sido esquecido aqui, e esquecido pela hierarquia da Igreja, e por todos nós, se calhar, somos todos culpados, somos todos Igreja, não é? Mas realmente a hierarquia tem uma responsabilidade dupla. Do fundo, o que é preciso agora é pensar nas crianças e nos abusados. Esse é o, o centro da do nossa do nosso, uh, preocupação e que deve ser o, a preocupação da Igreja. Uh, portanto, é claro que é evidente que é importantíssimo uh, a expulsão dos abusadores a suspensão dos bispos que tenham encoberto mas sempre não esquecendo o problema das crianças e dos abusadores portanto as crianças têm que ser o nosso primeiro e último pensamento e preocupação que é o que tem faltado em todo este processo centenário e milenar
1: E neste processo nomeadamente na forma como a Igreja vai responder, vai acatar ou não as recomendações da Comissão Independente, acredita que aquilo que possa ser anunciado mais logo, ao fim do dia, possa ser, como já aqui foi dito neste programa, uma mão cheia de nada?
7: Olha, eu, com toda a franqueza, não tenho grandes esperanças, mas podemos ter, pode ser que haja uma, uma surpresa, e que finalmente a hierarquia católica consiga dar um passo em frente e consiga vencer estes preconceitos e, e, e dar-nos, e dar-nos um, um, uma grande alegria aos católicos que é e aos é que, portugueses.
1: O que é que Maria João Sandelemos Lemos lhe mata essa esperança?
7: Olhe, porque a Igreja é, uma, é fundada por Jesus Cristo, nós temos essa fé... E esperamos que eles não se esqueçam do que vem no Evangelho. Quem escandalizar uma criança, mais vale atar uma mão ao pescoço e atirar-se ao mar. Portanto, está no Evangelho que as crianças não podem ser de maneira nenhuma maltratadas e abusadas. Portanto, tendo em consideração esta frase de, de Jesus... Eu penso que a Igreja, a hierarquia, tem a estrita obrigação de não nos dar uma mão cheia de nada.
1: Muito obrigado pela sua participação. A senhora foi também uma das pessoas que assinou a tal carta, que já aqui mencionamos várias vezes, dirigida à Confederação Episcopal Portuguesa, que mais logo, por volta das seis, a partir de Fátima, dá uma conferência de imprensa sobre como vai a Igreja agora, daqui em diante, a tratar esta questão dos abusos sexuais colocados na praça pública depois de conhecido o relatório da Comissão Independente, no dia 13 de fevereiro, a comissão liderada pelo médico Pedro Srestes. Vamos ouvir agora António Barata, aliar de Abrantes. Bom dia.
8: Bom dia a todo o auditório também. Começo por agradecer. No fórum, sou um ouvinte, um ouvinte mais ou menos assíduo, e dou-os parabéns pela realização deste programa. Relativamente a este tema, eu não vou ser muito redondo, não vou utilizar palavras muito muito bem pensadas, elaboradas, não vou. Eu penso que, na minha opinião, nós estamos perante crimes, crimes horrendos, que são praticados na Igreja há séculos, mas centremos a nossa discussão agora, ultimamente. Para mim, pouco me me interessa as reflexões da Igreja, a boa vontade, os faróis, etc. O que interessa é entregar estes criminosos, porque se trata de crimes, destes destes... crimes horrendos, entregar os criminosos à justiça. Quem tem que atuar hoje, amanhã, dentro deste tempo, é a justiça. E não é a Igreja vir refletir sobre este assunto. O crime, tanto é crime praticado por padres como pela sociedade civil, não há diferença, não há distinção. É isso que eu, que eu tenho a dizer, que se prendam os criminosos. Obrigado. Para a justiça. Muito obrigado eu.
1: Obrigado. Por falar em justiça e entregar os criminosos à justiça, não exatamente por isso, mas é uma coincidência porque foram exatamente essas últimas palavras que escutamos do ouvinte que nos ligava de Abrantes. Agora connosco está ao telefone também o advogado Francisco Teixeira da Mota. Bom dia, Soutor. Obrigado pela sua colaboração. Porque é que o senhor defende, inevitavelmente, a necessidade da Igreja indemnizar as vítimas?
5: Há aqui uma questão uh, complexa que se supõe que também a sido analisada, que é a questão da prescrição. Uh, da prescrição criminal e depois da prescrição indemnizatória e, portanto, de, no fundo, tudo ficar com um pedido de desculpas ou mais desculpas ou menos desculpas. Eu penso que o dinheiro uh, conta, conta para as pessoas que têm de o gastar e conta para as pessoas que o recebem. Isto é,
6: uh,
5: a Igreja Uh, e a responsabilidade será da Igreja, dos uh, por, por, por padres. Porquê? Porque eu penso que muitos, eu não conheço os casos, nem, nem são divulgados individualmente, muitos dos casos já terão prescritos criminalmente, portanto a entrega à Justiça já não terá qualquer eficácia, porque uh, o Ministério Público não pode proceder, está prescrito, e, e consequentemente também o pedido de indenização desaparecia. E o que interessa é, portanto, que a Igreja assuma a vontade de indemnizar, independentemente das questões da prescrição, independentemente das questões estritamente legais, porque só isso mostra o, verdadeira vontade, o verdadeiro arrependimento da instituição, porque o encobrimento é por é mais evidente, não é? E, e a vontade de reparar. É claro que há uma reparação moral com um pedido de desculpa e, e assumir de uma forma mais evidente ou menos evidente, é importante Mas também é preciso dizer que há a disponibilidade, que há a vontade de compensar economicamente. Porque o compensar economicamente, para já, permite a qualquer pessoa usufruir de bens que normalmente não usufruiria, em princípio. E, portanto, permite alguma coisa, não não permite apagar o mal que foi feito, mas permite que hoje haja um bem, ou um bem-estar, ou uma alegria, ou uma compensação, ou seja o que for, que é, de alguma maneira, um não apagar, mas um atenuar do mal que aconteceu. E
1: essa indemnização pecuniária deve ser feita com base apenas nos relatos que foram feitos à Comissão Independente, sem mais averiguações?
5: Bom, isso é uma coisa que a Igreja em concreto, eu não conheço os casos, como foram, como não foram, eu não, não eu acho que não é por averiguações criminais, porque pelas averiguações criminais legais, estritamente legais, não vai funcionar, porque, como digo, prescreveu, e, portanto, o, o sistema de justiça já não trabalha, não trabalha... Já está de
1: mãos atadas.
5: Já, já está interdito de, 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 de avançar. Portanto, tem de ser a própria Igreja a, 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 a eventualmente, nomear uma comissão independente, novamente, mas só para esse efeito com abertura, para discutir, para falar e não para, não é para ir agora buscar detetives ou buscar vestígios dos dos, dos factos, porque é evidente que não vai encontrar, portanto aí tem de haver alguma boa fé, digamos, de parte a parte e e bom senso e, sobretudo, o que interessa é haver a disponibilidade, é haver a, a aceitação de que isso é uma parte do arrependimento e... É uma parte do pedido de desculpas. Isso é que me parece que é importante. Depois, se há muitas pessoas que dessas que vão pedir ou que não vão pedir, que vão apresentar, se não vão, a Comissão dizia agora dizia no relatório que só foi uma pessoa que terá falado disso. Bom, isso já é irrelevante. Agora, o que me parece relevante é que a Igreja abra ou mostre...
1: E era, abre... era relevante, Francisco Teixeira da Mota, que isso fosse sinalizado já hoje...
5: Bom, eu isso confesso que não conheço bem o funcionamento interno, as regras, a ordem de trabalhos, a forma como... Eu penso que isso já devia até ter sido feito, não é? Eu penso, mas pronto, se é hoje o dia para ver a tal reflexão e, portanto, para dizer, eu acho que isso devia estar, com certeza, incluído. Devia fazer parte, porque uma omissão, nesta altura, desse tema é é um erro e, e, e é, no fundo, dar razão a quem entende que a Igreja não quer, não está verdadeiramente arrependida, não está disposta a levar as últimas consequências aquilo que aconteceu e aquilo que, quer dizer, bate com a mão no peito, mas não leva a mão ao bolso e não, não deve fazer isso, deve ter a capacidade de fazer isso, porque isso revela a, a, a integralidade do, do arrependimento.
1: Muito obrigado pela sua colaboração. Francisco Teixeira da Bota, advogado, a explicar-nos aqui por que razão, na perspectiva dele, a Igreja, Deve bater com a mão no peito, mas também deve levar a mão ao bolso para indemnizar as vítimas. Carlos Machado é nosso ouvinte em linha, está a falar ou vai falar a partir de Correios? Bom dia.
9: Olá, bom dia. Bom dia. estou a ouvir bem?
1: Sim, sim, perfeitamente.
9: Antes de mais, muito obrigado pela pela oportunidade que me estou a dar para, para dar a minha opinião sobre este assunto, que de facto é um assunto, enfim, é um assunto que, que nos custa até até falar um pouco sobre ele, né, dada a sua complexidade. Um, bom, na minha opinião, um, um, à exceção de, de um crime de homicídio, eu diria, e penso que será quase unânime, uh, eu diria que o crime de abuso de menores é, seguramente, a seguir o homicídio, o crime mais odioso e mais horrível que existe. É? Portanto, é um, é um assunto, de facto, muito complexo. Um, não importa que, seja, uh, uh, que esse crime seja executado uh, ou, ou por membros da, de qualquer religião, ou por um cidadão comum, digamos assim. O crime, na minha opinião, é igual em qualquer uma das circunstâncias. O direito civil, também, nesta situação, deve sobrepor, neste caso concreto, ao direito canónico, porque, de facto, é um crime tão odiundo que faz parte daquele grupo de crimes que no direito civil deve atuar de uma, de uma forma diferente e, e com muito, muito menos grandes costumes que temos, que temos enfim, neste país. Portanto, não tem a ver com, na minha opinião, com... Uh, com que o faz, mas sim o crime em si que é praticado. Não é? Uh, neste caso concreto, um, as religiões, na minha opinião também, têm muita tendência, historicamente, a serem cristalizadas. E a religião, a religião católica não foge essa regra. E quando se diz, como se disse já no início do programa por alguns dos intervenientes, que um, existe humildade para reconhecer, certo, ao fim de vários anos, Finalmente está, estamos a verificar que há alguma humildade por parte dos responsáveis, neste caso em Portugal, pela, pela religião católica não é? e que existe de facto, tem havido de facto algumas intervenções que mostram isso mesmo, mas não é suficiente. Hum, eu penso que este tipo de crime deve ser gerido de uma outra forma, de uma forma muito mais dura até pelas instituições que estão acima, na minha opinião, da própria Igreja Católica no país. Portanto, em relação à pergunta que, que, que tem feito, eu acho que mais uma vez esta tarde o assunto não vai, enfim, não vai avançar muito ou, ou quase nada, porque enquanto que esta cristalização e um, enquanto nós não percebermos todos, a começar pela Igreja Católica neste caso concreto, que, um, que nós não podemos estar tão cristalizados, não é? parece que estamos, em alguns casos, ainda a falar no século XV, uh, nada, nada vai acontecer. E portanto eu acho que há aqui que fazer além da comissão que foi feita, que foi um ato muito positivo, na minha opinião há aqui que fazer algo mais, não é? Agora há, há que atuar com muito mais, digamos que... Hum, dar músculo mais retorno, ao trabalho. Dar muito mais músculo ao trabalho, efetivamente, porque, porque realmente uh, o, que nos o, que, uh, o que nos distingue de um ser irracional é exatamente a racionalidade. E quando se diz que há que ter também atenção aos violadores, enfim, eu, eu acho que não há que ter atenção a violadores, há é que puni-los, porque de facto o crime é odioso Este crime é onde quer dizer, não há não há motivo nenhum. Eu, por exemplo, o meu pai teve de facto, eu, no meu caso real, meu pai teve alguns problemas de álcool no fim da vida dele, e eu não sou alcoólico, quer dizer, portanto, não há não há eu acho que não há contemplações, é um
1: crime de facto odión a seguir ao crime de hum. Obrigado, Carlos, pela sua participação. Vamos dar a oportunidade a outros ouvintes. Jorge Viegas, bom dia. Olá, bom dia. Olá, bom dia.
0: Olha, primeiro, primeiro uma declaração para de interesse. Eu considero-me cristão porque acredito em Cristo, uma pessoa justa que existiu, fim. Agora, quanto àquilo que vai acontecer, algum benefício para as vítimas, sinceramente não acredito rigorosamente em nada. Eu sou avô, sou pai, e sem querer equiparar, nem pouco mais ou menos, não é essa a minha intenção, porque foi um, alguém que eu admiro muito, é Cristo. Mas mesmo Cristo não perdoou. Não perdoou. Agora, virem, ouvir os senhores bispos e os seus padres com essas vozes mafiosas, com essa expressão às vezes risonha de ter que ir perdoar,
9: perdoar,
0: Tenham um juízo. Não há perdão absolutamente nenhum. Eu não vou dizer o que é que eu faria, porque se calhar o senhor corta-me o direito a falar. Mas o senhor também deve ter filhos, o senhor é homem novo, e assim pensemos sempre nos nossos filhos, nos nossos netos, e nós, quando éramos jovens, se isso nos tivesse acontecido. Isso veio, na minha opinião, destruir aquilo que a Igreja já tinha construído e que ainda alguém acreditava. E agora só vou terminar dizendo, o Papa, o Papa Francisco, quando aquele senhor fala, ele mostra uma expressão indignada, indignada, e eu admiro. Agora, ver, esses, ver aquela fila daqueles bispos, daqueles padres, daquel... vamos ajudar as vítimas, temos que perdoar as vítimas, não nos ofendam, não nos ofendam. E por aqui termino. Obrigado, Jorge. Que seja feita justiça a sério.
1: Fernando Rosa é quem se segue. Bom dia, Fernando. Bom dia. Está a falar de Aveiro, não é? A
10: oportunidade de Aveiro, sim. Obrigado. Eu vou pôr uma questão que, que, surpreendentemente, ninguém levantou até hoje, mas eu não me esqueço que o o Papa João Paulo II, que foi canonizado e hoje é um santo da igreja, venerado por uns adorado por outros e no entanto está aprovado uh, está que ele é culpado de, de encobrimento de, de abusos sexuais uh, será que o dicastério para a causa dos, dos, dos santos não sabia deste pormenor quando todo o o estudo aprofundado e pesquisas aprofundadas que fez, uh, faça aquilo que eu tenho ouvido da parte da Igreja e da parte do, de bispos e padres e, e, mesmo, até o testemunho das pessoas neste auditório, uh, se realmente há um verdadeiro interesse da Igreja. Uh, de fazer um ato de contrição e de penitência, deveria rever este caso. Porque na altura da da canonização murmurava-se, mas hoje está provado que João Paulo II encobriu escândalos de abusos sexuais.
1: Obrigado, Fernando. Esse ponto fica aqui no ar para a reflexão do auditório. António Ramos, Liga do Algarve de Silves, em concreto. Bom dia.
11: Bom dia, bom dia António Jorge. Eu vou, vou ser muito breve e vou dizer uma uma semente é impossível nascer e germinar em cima de uma rocha. Vejamos ao longo dos séculos, ao longo dos séculos, a Igreja Católica só porque está baseada em fraude e mentira nunca germinou os, os frutos da bondade nem do amor. Se não o vejamos, invadiu-se, provocaram-se guerras, houve guerras, em é nome de Cristo, Cristo sempre foi amor. Ponto final, é completamente um paradoxo. Baseado nisto, ao fim e ao cabo, eh, há uma discriminação da Igreja Católica, pura e simplesmente, para com as mulheres, se todos os seres humanos são iguais, porque é que, e nunca o Cristo nunca disse que, de facto, a mulher seria diferente do homem, então por que ao longo destes séculos todos houve sempre todas as, estas reticências, de facto, a mulher desempenhar um papel que seja exemplar como o homem?
1: Obrigado, fica essa pergunta no ar, já não temos tempo para mais, chegamos ao final por hoje, até a segunda-feira.